0: נלמד ביחד שיחה של הרבה בנוגע לראש השנה, השיחה מודפסת בליקוטי שיחות חלק י"ד, עמוד 122. והשיחה הזו שייכת במיוחד לשנה הבאה עלינו לטובה, שראש השנה חל להיות בשבת. כידוע שבראש השנה שחל להיות בשבת, לא תוקים בשופר ביום הראשון, כי אם ביום השני. מחשש שמא מי שאינו בקיא יוציא ויטלטל את השופר מרשות היחיד לרשות הרבים ובגלל זה מנו את תקיעת שופר מכל עם ישראל. תורת החסידות דנים בעניין הזה שלכאורה זה פלא איך מנו מצווה כה חשובה מרבים וטובים בגלל חשש של כמה הדיוטות ועמי הארץ. מבואר בזה בחסידות, שבעצם בראש השנה שחל בשבת, אין זקוקים לתקיעת שופר, מכיוון שהשבת בעצמה פועלת את עניין השופר. כלומר, קדושת השבת ושמירת השבת פועלת את עניין השופר מצד השבת בעצמה. אנחנו נלמד כאן בשיחה מה הייחודיות של ראש השנה שחל להיות בשבת, בפרט היום השני של ראש השנה שבו כן תוקים בשופר, כלומר ביום ראשון. הרבי מתחיל את השיחה בזה שיום טוב שני של ראש השנה חלוק מכל היום טוב שני שכל הימים טובים. בעניין הלכתי בכל יום טוב, מה שנולד ונחלב ביום הראשון, מותר להשתמש בו ביום השני של יום טוב. בראש השנה, מכיוון ששני הימים הם כיום אחד ארוך, לכן גם הנולד והנחלב ביום א' של ראש השנה, אסור להשתמש בו ביום השני של ראש השנה. כי בעצם שני הימים קדושתם שווה ולא כמו יום טוב שני של גלויות שיש בו איזה כולות הלכתיות בנוגע לדברים מסוימים. זה לפי פשט הדברים. לפי פנימיות העניין למדנו בליקוטי תורה על הפסוק יחיינו מיומיים. יומיים זה היומיים של ראש השנה כי ראש השנה הוא לעולם יומיים, גם בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה. מה קורה בראש השנה? כל העולמות מתעלים לשורשם ומקורם. ביום הראשון של ראש השנה מתעלה הפנימיות של העולם, כלומר החיות הפנימית של העולם. ביום השני של ראש השנה מתעלה גם החיצוניות של העולם. לא רק החלק הרוחני, אלא גם כביכול החלק החיצוני שקשור עם החלק הגשמי. אם כן בעצם, שני הימים של ראש השנה עניינם אחד, עליית העולמות. יש בזה שני פרטים, החיצוניות של העולם ביום השני, והפנימיות של העולם ביום הראשון. על ראש השנה נאמר, זה היום תחילת מעשיך. מעשיך, כלומר, כל המעשים. ראש השנה הוא לא רק תחילה לבריאה הפרטית של האדם שנברא בראש השנה, זה תחילה לכל המעשים של הקדוש ברוך הוא, גם אלו שנבראו בחמשת הימים שקדמו לבריאת האדם. כפי שמבואר באריכות, בחסידות, שלמרות שהאדם הוא נברא בראש השנה, אבל ההתחדשות של הבריאה קשורה עם כל הבריאה כולה. מכיוון שהאדם כולל את כל העולמות ואת כל סדר ההשתלשלות, לכן ההתחדשות של כל העולמות זה ביום ברו האדם. הסיבה לכך, כי תכלית כל בריאת העולמות, כל הצמצומים וכל הדברים שהיו בסדר העולמות, זה הכל בכדי שיתווה עולם הזה התחתון, שבו יש את התאווה של הקדוש ברוך הוא. נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. מה הכוונה נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים? אנחנו לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. על זה אין טעם. זה מגיע ממקום של למעלה מכל טעם. נתווה, נתווה הכוונה לומר מקום שהוא למעלה מהטעם. כמו שמבואר באריכות בחסידות בהמשך של הרבי הרש"ב ראש השנה, את דברי אדמור הזקן, על תאווה אין קושייה. זאת אומרת, עצם בריאת העולם מגיע ממקום שלמעלה מכל תם. זה נקודה ראשונה. מה הוא נתבע? אנחנו יודעים. הוא נתבע שכל בריאת העולמות יביאו לידי זה שהעולם שלנו יהיה דירה בתחתונים. לפי זה, שתכלית התהוות כל העולמות עליונים וכל הצמצומים כדי שיהיה עולם הזה התכלית כדי שיברא עולם הזה הגשמי יכל הקדוש ברוך הוא לברוא את הנבראים התחתונים בלבד והם יהיו דירה לקדוש ברוך הוא מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם התחתון לאחר שהוא ברא את כל סדר העולמות עולמות האינסוף, עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה ובואר על זה בחסידות שהרצון והכוונה של הקדוש ברוך הוא בדירה בתחתונים לא רק שהנבראים התחתונים יעשו דירה לקדוש ברוך הוא כלומר שהם בעבודתם ויגיעתם יעשו דירה להשם אלא הכוונה האלוקית שהם על ידם כלומר דירה בתחתונים זה לא רק מיקום שיהיה דירה בעולם התחתון אלא דירה בתחתונים הכוונה לומר דירה שתיעשה על ידי התחתונים. זה לא רק מיקום, אלא גם זה אופן. מי יעשה ובאיזה אופן יעשו? העולם התחתון והנבראים שבעולם התחתון, כלומר האדם, הוא בעבודתו ויגיעתו יעשה את העולם דירה. וזה יכול להיות רק שיש סדר בריאת העולמות של סדר השתלשלות. כי כדי שיהיה מציאות של עולם תחתון באופן מסודר. צריך שיהיה קודם סדר והדרגה של מוחין, מידות, עליון, תחתון ואז האדם מרגיש את המציאות שלו שהוא תחתון והוא יכול לפעול את הפעולות בכל העולמות. כלומר הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולמות בסדר והדרגה, שהדברים יובנו על פי שכל. הוא יכל לברוא את העולם התחתון באופן ישיר אבל הוא רצה שהתחתון יעשה את הדברים לפי עבודתו ולפי הגיעתו ושהוא יבין את הדברים עד כמה שאפשר להבין. ולכן רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולמות בסדר והדרגה, מדרגה לדרגה, כדי שהנברא יוכל להיות חלק, שהוא מבין מה התפקיד שלו בבריאה. אם הקדוש ברוך הוא היה בורא אותו באופן ישיר, העולמות לא היו נבראים בסדר והדרגה, כלומר בסדר השתלשלות, והנברא לא היה יכול לעשות את הדבר בהבנתו. לפי תכונותיו, כדי שהוא יבין את העניין, הקדוש ברוך הוא ברא את העולמות בסדר והדרגה. ולכן, ראש השנה זה לא רק בריאת האדם, לא רק האדם מתחדש בראש השנה, כל הנבראים של ששת ימי בראשית, מכיוון שעיקר ומטרת התאוותם, בכדי שהאדם בעבודה שלו הפרטית יעשה דירה לקדוש ברוך הוא, לכן ברגע שהאדם מתחדש גם הם מתחדשים, כי עיקר ומטרת בריאתם זה האדם. אפשר לשאול, הרי בתחילת הבריאה גם היה הכוונה של כל הנבראים בשביל עבודת האדם. עם כל זה, בתחילת בריאת העולם, הם לא נבראו בזמן שנברא האדם, הם נבראו קודם לו. זאת אומרת שהם התחדשו לפני בריאת האדם בפעם הראשונה. מדוע היום ההתחדשות שלהם זה רק ביום ברוא האדם? הרי בתחילת בריאת העולם, בחמשת ימים הראשונים השם ברא אותם מפני ברוא האדם. היום אנחנו אומרים לא. מתי הם מתחדשים? מתי זה תחילת מעשיך? רק מתי שהאדם מתחדש, רק אז הם מתחדשים. מה ההבדל בין פעם הראשונה לעכשיו? בתחילת בריאת העולם מכיוון שהם היו רק בבחינת הכנה לתכלית הסופית זאת אומרת השם ברא אותם כדי שהאדם ימצא הכל מוכן לעבודה שלו לכן היו צריכים לברוא אותם לפני ברוא האדם אבל עכשיו אחרי שהם כבר נבראו והבריאה מתחדשת מדי שנה בשנה בפרט אחרי מתן תורה שהשם גילה שהתכלית זה מתן תורה וקיום המצוות על ידי האדם שהאדם יעבוד את העבודה שלו והם כבר נמצאים בפועל. לכן כרגע, היות והם מילאו את הכוונה שלהם כדי שהאדם יוכל למצוא את הכל מוכן, כרגע ההתחדשות שלהם תלויה רק באדם. בפעם הראשונה, מכיוון שכל הכוונה היה כדי שהאדם ימצא הכל מוכן לסעודה, הם נבראו לפני זה כאמצעי לאדם. אבל אחרי שהם נבראו כבר והם את הכוונה שלהם כדי שהאדם ימצא עולם מוכן, כרגע מתי הם מתחדשים? רק מתי שהאדם מתחדש. כלומר, מכיוון שהם היו לכתחילה בגדר אמצעי, כל זמן שהתכלית לא הגיעה, חידשו אותם בתור אמצעי בשביל התכלית. זה היה קדום בזמן לפני שהתכלית נהייתה. אבל ביום השישי למעשה בראשית שנברא האדם ומאז מתן תורה שהתגלה שכל התכלית זה האדם שיקיים תורה ומצוות ויברר ויזכר את העולם היום הם מתחדשים רק מתי שהאדם מתחדש מכיוון שהתכלית זה האדם אז ההתחדשות שלהם תלויה באדם ולכן בראש השנה אומרים זה היום תחילת מעשיך גם מה שנברא בפעם הראשונה לפני בריאת האדם היום ההתחדשות שלו בראש השנה כי כל הכוונה והתכלית של כל העולמות זה רק בריאת האדם. מכיוון שראש השנה זה ההתחדשות של כל העולמות וזה התכלית שלהם, ממשיך הרב בסעיף ג' של השיחה ואומר, הרי כל הכוונה בבריאת העולמות זה לעשות לא יתברך דירה בתחתונים. חייבים לומר שבמצווה הראשונה של ראש השנה שהיא מצוות תקיעת שופר והיא פועלת ההתחדשות של כל העולמות, בזה מתבטא העניין של דירה בתחתונים. הרי ביום ברור האדם מתחדש האדם וכל העולמות. מהי המצווה של היום הזה? תקיעת שופר. מה המטרה בבריאת כל העולמות? לעשות לא יתברך דירה בתחתונים. חייבים לומר שבמצווה של תקיעת שופר מתבטא העניין של לעשות לא יתברך דירה בתחתונים. אמרנו שבלעשות לא יתברך דירה בתחתונים, יש שני פרטים. מאיפה מגיעה התאווה ולמה הוא נתבע אנחנו לא יודעים. כי התאווה מגיעה ממקום גבוה מאוד של למעלה מטעם לדעת. פרט שני, מה הוא נתבע? שיהודים יעשו את העולם דירה לא יתברך על ידי קיום תורה ומצוות בכל דרכיך דאהו וכל מעשיך לשם שמיים. יש לנו את הנקודות הללו גם בשופר. הרמב״ם כותב על תקיעת שופר, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר, אורו ישנים. כלומר, מצד אחד הרמב״ם כותב שתקיעת שופר זה גזירת הכתוב, ומצד שני הרמב״ם אומר שיש בזה רמז, מה רמז התוכני של תקיעת שופר? אורו ישנים, כלומר, תתעוררו בתשובה. מה הרמב״ם רוצה בעיקר לומר? שתקיעת שופר זה רמז לעניין התשובה או שתקיעת שופר בעיקרה זה גזירת הכתוב. לכאורה הרמב״ם רוצה לומר שתקיעת שופר עניינה תשובה. הרמב״ם כותב את זה בהלכות תשובה. כידוע כי שהשופר בא לעורר את הלב לחזור בתשובה. מצינו ברס"ג, רבי סעדיה גאון, שהביא הרבה טעמים על תקיעת שופר. יש בזה טעם בתקיעת שופר? יש בזה רמז? או שעיקר עניינה של תקיעת שופר זה גזירת הכתוב? הרמב״ם כותב, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בזה. הרמב״ם בעצם רוצה לרמז לנו ולחדש לנו שבתקיעת שופר יש באמת את שני העניינים. העניין העצמי של תקיעת שופר זה גזירת הכתוב והדבר, הרמז, הנספח לתקיעת השופר, זה עניין התשובה. כמו שלמדנו בנוגע לפרה אדומה, שהיא נקראת חוק, נאמר עליה בפסוק, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. שלמה המלך לא השיג את הטעם של מצוות פרה אדומה, הוא אמר והיא רחוקה ממני. מי זכה להבין את הטעם של פרה אדומה? משה רבינו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך אני מגלה טעם פרה. כלומר, מצד אחד פרה אדומה זה חוקת התורה, חוק, למעלה מהטעם לגמרי. בכל אופן זה לא מושלל לגמרי מכל עניין של טעם. הנה, למשה רבינו הקדוש ברוך הוא גילה את הטעם. שלמה המלך לא זכה להשיג את טעם פרה אדומה, אבל משה רבינו השיג. זאת אומרת, יש דבר שבעצם הוא חוק, ולאידך יש לו גם הסבר. הרמב״ם רוצה לומר ככה. הוא לא רוצה לומר שתקיעת שופר יש לה טעם, וזה שהוא לא מפרש את הטעם כי זה לא ניתן להיגלות משום איזה סיבה. הפוך. הרמב״ם רוצה לומר תדע. אתה שואל אותי מה זה תקיעת שופר? זה גזירת הכתוב של למעלה מהטעם. הסוד של תקיעת שופר מגיע ממקום שהוא למעלה מהטעם לגמרי. רצון אלוקי טהור שיתקעו בשופר. כי תקיעת שופר מגיעה בדרגה נעלית של למעלה מטעם ושכל. לכן זה גזירת הכתוב, כמו שהעניין של נתעבי הקדוש ברוך הוא, להיות לו דירה בתחתונים, זה דבר שהוא נעלה מכל טעם לגמרי. ובכל זאת אומר הרמב״ם, יש בזה רמז, אורו ישנים. השופר גם מרמז על כללות עבודת האדם, שהיא מתחלקת לאורו ישנים, סור מרע, ושפרו מעשיכם עשי טוב. לכן הרמב״ם כולל את שניהם ביחד. הוא אומר מצד אחד זה גזירת הכתוב, זה כמו דירה בתחתונים, זה למעלה מטעם ודעת. עצם תקיעת שופר הוא למעלה מהטעם, זה מגיע ממקום שאי אפשר להבין אותו. אבל בכל אופן האדם, איך הוא זוכה להגיע למקום הנעלה ביותר של תקיעת שופר שהיא למעלה מטעם ודעת והיא הכתוב? על ידי שהוא מתעורר בתשובה. כמו שאמרנו, דירה בתחתונים זה מגיע ממקום של למעלה מטעם ודת, זה תאווה, זה מגיע ממקום שטעם ודת לא יכול להגיע. אבל איך עושים דירה בתחתונים? פשוט על ידי שיהודים לומדים תורה ומקיימים מצוות ועובדים את השם בחיי היום יום. זאת אומרת אנחנו רואים בתקיעת השופר את אותם צדדים שדיברנו בדירה בתחתונים. מצד אחד זה מגיע ממקום של למעלה מהטעם לגמרי, דבר גבוה ביותר של למעלה מהטעם. מצד שני אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, ולכל פרטי המצוות יש הסבר, ככה לעשות, ככה לעשות. על דרך זה תקיעת שופר בעצם תוכנה ועניינה זה גזירת הכתוב, היא מגיעה ממקום גבוה ביותר. ומכיוון שראש השנה זה היום שבו תוקים בשופר, וזו המצווה הראשונה שמתחילה את העניין של דירה בתחתונים, כי זה בעצם המצווה הראשונה של תחילת השנה. מצוות היום בשופר, אז היא כוללת בתוכה את כל מה שעושים כל השנה כולה. כל השנה כולה עם כל המצוות עושים דירה בתחתונים, במצוות השופר רואים שזה שופר למעלה מטעם ודעת גזירת הכתוב. ללמעלה משייכות לטעם ושכל, מצד שני רמז ואיך זה מתגלה אצל האדם, איך הנקודה העצמית הזאת מתגלית באמצעות עבודת האדם, שאדם תוקע בשופר בגשמיות ושהוא מתעורר לתשובה הוא יהיה שני ושפרו מעשיכם סור מרע ועשה איתו שזה כללות עבודת האדם. עד כאן הסברנו מה העיין של שופר בכל שנה ושנה. השנה נמשיך הרבה בסעיף ד' שראש השנה חל להיות בשבת חסר לכאורה את העניין של תקיעת שופר מה שהאדם תוקע בשופר נכון שהזכרנו לעיל ומבואר באריכות בחסידות שהשבת בעצמה פועלת וממשיכה את כל ההמשכות ואת כל ההתחדשות שעל ידי תקיעת שופר בוודאי שהשבת פועלת את העניין מצד קדושת השבת אבל בכל אופן חסר השנה עניין עיקרי. איזה עניין? הרי נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מי עושה את הדירה? האדם. כאן השנה שקדושת השבת פועלת את העניין, האדם לא עושה את העניין. אמרנו שכל התאווה של דירה בתחתונים, שזה לא רק שזה יעשה במקום של התחתונים. אלא שזה ייעשה על ידי התחתונים. והנה השנה שלא תוקים בשופר ביום הראשון, חסר לכאורה עניין עיקרי שההתחדשות תבוא על ידי עבודת האדם. כי ההתחדשות הרי באה בכוחה של השבת בעצמה. בשבת ידוע היא מקצ'ה וקיימה. השבת קדושה מצד עצמה. אין פה עניין של עבודת האדם. על זה מגיע היום השני של ראש השנה. נכון שביום הראשון אנחנו אומרים את הפסוקים של השופרות, אבל עדיין אין בזה את המצווה של תקיעת שופר כפשוטו. מגיע היום השני של ראש השנה, שבו כן צריכים לתקוע, כמו השנה ביום ראשון. וברגע שהאדם תוקע ביום הראשון, היום השני, סליחה, אז פה יש את עבודת האדם. כלומר, היום הראשון פועל את העניין מצעד למעלה, ששבת מקצ'ה וקיימא. בשבת אותיות תשב, אז מה שיהודי שב לקדוש ברוך הוא בשבת, ובפרט בראש השנה שלך להיות בשבת, שזו תשובה פנימית ועמוקה, תשובה עילה מתוך שמחה, זה נפעל מצד השבת. שמגיע יום ראשון, שהוא היום השני של ראש השנה, המעלה שפה ניכר המעלה של עבודת האדם. ביום שבת, הרי יש את העניין השופר רק ברוחניות. אתה לא שומע את קול השופר שנשמע לאוזן הגשמית. האדם לא מצליח להתעורר בגשמיות מכל השופר, ורו ישנים, הרי כל השופר מטיל אימה וחרדה. השנה אין את זה ביום הראשון. ביום השני שתוקעים בשופר ממש, לא רק אומרים את הפסוקים בתפילת מוסף, ולא רק קדושת השבת פועלת העניין, הקול של השופר נשמע באוזן הגשמית, לי. וגם לזולת, אפילו גוי אומות העולם שעוברים ברחוב, שומעים את תקיעת השופר. זה פועל על הגוף של האדם, שיזכור את ההכתרה של המלך, את המלכות של המלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שנרמז במשמעות של תקיעת שופר. כמו שכותב רבי סעדיה גאון, בחצוצרות וקול שופר, הרי הוא לפני המלך השם. תקיעת השופר מזכיר לנו את העניין של מתן תורה. עוד לפני שאומרים, את הפסוקים של שופרות. הנקודה הזאתי, של השנה הזו, ששבת העניין נפעל מצד עצמו, וביום ראשון, כלומר ביום השני של ראש השנה, דורשים מהאדם את עבודת האדם, זה מדגיש עד כמה חשוב דירה בתחתונים שיהיה על ידינו. כי היה אפשר לומר, אם כבר נפעל הכל מצד קדושת השבת, וביום הראשון העניין נפעל, מה האדם צריך להוסיף? ובשנה הזו אנחנו רואים את החשיבות של עבודת האדם יותר משנה רגילה. מדוע? בשנים רגילות, גם ביום הראשון, מי מחדש את המלכות של הקדוש ברוך הוא? האדם. מצוות היום בתקיעת שופר. השנה שחל להיות בשבת, אתה אומר שהמלכות של הקדוש ברוך הוא כבר התחדשה בשלימות ביום הראשון. הקדוש ברוך הוא נהיה המלך ביום הראשון של ראש השנה. ובכל זאת אומרים לאדם, דע לך, למרות שביום הראשון העולם נתחדש כולו במילואו, כי זה מקדשה וקיימא, מכל מקום אחרי זה אומרים לאדם צריכים את העבודה שלך, וביום השני, למרות שהמלכות היא כבר שלמה, אתה צריך לתקוע בשופר, כמו בתחילת הבריאה, העולם היה מתוקן לגמרי, שלם ואומרים לאדם צריכים אותך שאתה תעבוד ותשמור על הגן עדן, גם בעולם מושלם יש לך מה לעשות. זאת אומרת השנה עוד יותר מודגש עד כמה חשוב עבודת האדם. שנה רגילה אומרים, טוב, זה לא נפעל מצד קדושת השבת, זה לא נפעל מצד היום הנפלא של שבת אותיות השם. אתה צריך לתקוע, הבנתי, זה תלוי בי. אבל השנה אומרים שכבר ביום הראשון הכל נפעל מצד קדושת השבת. אז מה זה היום השני? דע לך, החיוב של האדם לעשות תקיעת שופר, הקדוש ברוך הוא רוצה דירה בתחתונים על ידך, ולא מספיק כביכול מצד העניין של השבת. היי, הכל שלם, גם שהכל שלם צריכים אותך. לפעמים האדם חושב, מתי צריכים את העבודה שלי? מתי שיש משהו חסר ודורש תיקון, העבודה שלי תתקן ותשלים. אבל אם הדבר הוא כבר מתוקן ומושלם על ידי צדיקים, ופה זה מושלם על ידי הקדוש ברוך הוא, כי מי קבע את קדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא קבע את קדושת השבת. הוא צדיקו של עולם. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם נכון, אני קבעתי את קדושת השבת, והיא מקדשה בקיימא, בעצם בלי תקיעת שופר. בכל אופן, אני צריך את העבודה שלך, של האדם התחתון. ומבלעדי העבודה שלך הדבר לא נשלם, אין פה שלימות אמיתית. הנה גן עדן היה מקום שוויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, מה היה חסר בגן עדן? לפני חטא צדד, הקדוש ברוך הוא אומר לעובדה ולשמרה, אתה תוסיף אור בגן עדן, ככה גם השנה. נכון שמצד פנימיות העניין ביום הראשון של ראש השנה יש עליית העולמות וכל החלק הפנימי של העולם מתעלה ביום השני אמרנו זה חיצוניות העולם. אז אומרים לאדם, נכון שבפנימיות כבר ביום הראשון הכל נפעל מצד קדושת השבת. אבל צריכים אותך שהעניין יהיה בחיצוניות, כי דירה בתחתונים צריכה להיות על ידי האדם. זה המהלך של ראש שנה שחל בשבת, שמודגש יותר החשיבות של האדם, וזה ניכר בעולם הזה הגשמי. פקיעת שופר על ידי האדם. ביום הראשון אין ברכה על השופר ולא מברכים שהחיינו. למחרת, כשהאדם תוקע בשופר הוא מברך, שומעים את הברכה אשר כי תשארנו מצוותיו וציוונו. נשום צוותא וחיבור, אני נעשה צוותא וחיבור עם השם. וגם בהלכה יש בזה השלכה הלכתית. בשנה רגילה, ביום השני הבעל תוקע צריך בגד חדש. כדי שיוכל לברך שהחיינו. השנה הוא לא צריך בגד חדש, כי ביום הראשון הרי הוא לא בירך שהחיינו על תקיעת שופר. הוא מברך בפשטות שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. היי, אתמול כבר הייתה תקיעת שופר, אבל זה שאני עושה את זה היום, וזה על ידי, ניכר פה המעלה של עבודת האדם, על זה הוא מברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שהדבר נפעל על ידו.